0: Olá, boa tarde, estamos aqui para mais uma edição do Leite Vivo, né, o projeto que a gente começou agora no Agosto Dourado e vamos dar continuidade, né, depois, deixa eu fazer um ajuste aqui na câmera... É, então, né, na edição de hoje, a gente vai trabalhar a amamentação dentro do contexto do desenvolvimento infantil. Né? Então, é um tema que a gente pode até parecer meio sem noção, né? falar que a amamentação, será que a amamentação prejudica o desenvolvimento infantil? Né? Para que falar disso? Né? Mas é porque, infelizmente, na prática, ainda tem muitos profissionais né, que têm perpetuado esse mito é, de que a amamentação de alguma forma poderia prejudicar o desenvolvimento infantil, né, então hoje eu tenho uma convidada muito especial né, a, além de uma amiga querida, ela é pediatra, ela é consultora internacional em amamentação, também tá fazendo, né, concluindo sua pós-graduação na área né, ela, eu falo que ela, ela é a pediatra mais da hora que eu conheço e aí eu acho que ela tem tudo para me ajudar a derrubar esse mito. Então, sem mais demoras, vou trazer aqui com a gente né, a doutora Pérola Zupardo.
1: Olá! Muito obrigada pelo convite. Nossa, é uma honra estar aqui. Como diz a Olga, não tem nem roupa. <risos> Para mim também. Né?
0: Então, com a Pérola, eu tive o prazer né, de conhecê-la pessoalmente ano passado, no Enam, no Rio. Né, já admirava virtualmente, tive o prazer de conhecer pessoalmente, né? A gente compartilha algumas paixões, né? Além da amamentação, uma pericultura bem feita, a infância e os gatos, né? Também. <risos> muita idade Então, Perla, antes de começar, se apresenta, fala um pouco do seu trabalho, é, por que a pediatria, por que a amamentação? E aí depois a gente entra no tema propriamente dito. Bem-vinda mais uma vez, obrigado por aceitar
1: o convite. Boa noite a todas, a todos. Eu sou pediatra, no Instagram é, estou como doutora Pérola Pediatra. Sou pediatra há 16 anos, apaixonada pela poericultura, né? Então eu fiz pediatria assim meio, né? Não sei para que área que eu vou, mas rapidamente eu sabia que eu queria né, aquela, aquele vínculo, a parte do acompanhamento, e nesse meio do caminho eu me apaixonei pela amamentação, que era uma área que a gente, a maioria dos pediatras se forma com quase nada de informação, de noção, por isso que a gente muitas vezes vai encontrar, como a Gabi falou, né, essa discrepância, né, esses conceitos e preconceitos pessoais sendo passado como informação médica, né, então eu acho que a amamentação muito tempo vai prejudicar essa criança, na verdade são ali valores que você tem, e que você acha que é aquilo, mas que não tem nenhum embasamento científico por desconhecimento, né, às vezes as pessoas não estão fazendo por mal, mas foi essa paixão que foi me me pegando, e hoje eu sou militante aí por uma infância desmedicalizada, né, por uma puericultura, pelo retorno da consulta do médico que conhece a criança desde antes da criança nascer, acompanha aquela família, né, a criança não está isolada dessa mãe, desse pai, desses irmãos, desses avós, né, enxergar é, a criança né, num, num espectro muito maior. Uhum.
0: Aí dentro desse desse tema, né, especialmente poricultura, porque no início né, as consultas geralmente giram em torno, né, as primeiras consultas do bebê, né, seria a avaliação né, de como vai a amamentação, é, como está caminhando né, esse relacionamento entre mãe e bebê inicialmente, né, e às vezes isso se perde, e a consulta se concentra simplesmente em pesar e medir. Né? então se perdeu um pouco esse conceito da, da produtora, e aí eu acho que a gente tem o primeiro, o primeiro problema né? é, que as mães de bebês de se desenfrentam que é a questão da, das curvas né? das famosas curvas de crescimento e esse ganho de peso inicial, então acho que um dos primeiros argumentos né? que, que a mãe tem que lidar é que o leite dela né? a amamentação, ela está prejudicando esse desenvolvimento da criança, né, porque a criança não, é, a gente fala, né, que ai, muitas mães chegam com essa dúvida, né, meu, 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 mas meu bebê, ele não tá na curva ideal, ele não tá chegando na curva ideal, aí eu falei, ideal pra quem, né, explica aqui um, um pouquinho pra gente sobre esse problema que é de muitas, né, muitas mães passam por isso e são questionadas, né, em relação à, à amamentação, que poderia estar afetando negativamente o desenvolvimento
1: da criança nesse aspecto. Sim, então eu acho que é o grande nó, porque se a gente pensa que os primeiros dias de desenvolvimento desse bebê, né, e de conexão com essa mãe, de estabelecimento da amamentação, dependem de muito apoio, se a gente começa já com esse ruído no início, é um dos grandes nós aí para a gente estabelecer essa amamentação. Então, eu gosto sempre de explicar a curva antes de qualquer coisa, né, porque... Sim, né, a gente ouve isso o tempo inteiro, ouvimos a gosto. Leite materno é o padrão ouro de alimentação. Isso significa que não existe nada melhor e chegamos na perfeição. Se chegamos na perfeição, então como que a gente desmama essas mulheres né, é, que estão amamentando, se elas estão dando o melhor para essa criança? E a gente entra na questão curva, que... Por incrível que pareça, muitos médicos também não sabem o que é a curva de crescimento e acabam usando essa curva de forma errada. Então, o que é a curva de crescimento? Acho que é uma das informações mais importantes para a gente ter ali, às vezes já no pré-natal, entendendo o que a gente vai esperar dessa criança. Então, até pouco tempo atrás, quando eu estava na faculdade, a gente não tinha parâmetro do que, que era uma normalidade. tá? Porque se a gente pensa no adulto, não faz o menor sentido eu perguntar para a Gabi né, quanto que uma mulher de 35 anos tem que estar tá pesando. <risos> né? Você vai falar, nossa, mas não tem sentido essa Tem mulher alta, tem mulher baixa, né? Qual é a altura dessa pessoa? A gente consegue entender isso muito facilmente para o adulto. E como que para a criança a gente quer que exista um peso padrão? Se tem aquele bebezinho que vai nascer mais mignon, com e quilos, é aquele bebê que vai nascer com 4,100, né? E todas essas crianças nasceram bem e nasceram saudáveis. E a gente não tinha muito esse parâmetro do que, que seria o corte. Então, né, também quem contribui até hoje tanto com aleitamento, a gente teve a OMS propondo é, um estudo... E César Victor estava lá com suas coortes. Uhum. O Brasil participa da, da curva de crescimento. A gente pegou representatividade, justamente para a gente ter esse padrão de normalidade. Né? A, a gente tem uma genética, mas quem está lá na Europa tem uma genética totalmente diferente, um asiático tem outra genética. Né? Pessoas mais altas, mais baixas, por características e todas pessoas dentro da normalidade. Então, a gente pegou representatividade de cinco lugares do continente pelo mundo para ter representatividade genética. E a gente separou essas crianças no estudo, crianças absolutamente saudáveis, que não tiveram nenhuma intercorrência. Então, eram bebês que durante a gestação a mãe não teve absolutamente nada, não teve hipertensão, diabetes, problema com peso... Foram crianças que nasceram de parto normal, eu acho que aí é o maior nó da curva, né? Então, todas as crianças que estão ali na curva de crescimento nasceram de parto normal, foram amamentadas exclusiva até os seis meses e depois até os dois anos continuado e com boas condições socioeconômicas, de saneamento, crianças absurdamente saudáveis, né? E todas essas crianças normais. Vindas de gestação sem problema nenhum e do parto normal, estão representadas naquela curva, desde a criança que está no vermelhinho de baixo até a criança que está no vermelhinho de cima. Todas elas são normais, né? Então, não é um problema a criança estar na linha vermelha, a criança estar na linha amarela, a criança estar na linha verde, né? São apenas cortes, né? Que a gente tem. Né? E a linha verde é a mediana. Mediana significa que, por exemplo, se a nossa curva tem 8 mil crianças representadas ali, todas crianças normais, a linha verde significa que tem 4 mil aqui para cima, normais, 4 mil aqui para baixo, normais. É apenas a mediana. Não é um lugar que a criança precisa desempenhar ou chegar ou estar com o peso do verde. Né? Então, essa curva inteira ela é normal. E para que a gente vai usar a curva? Para ter um parâmetro. Né? Então, se uma criança está ali na curva e começa a desacelerar, acelerar, desacelerar, desacelerar, provavelmente eu não estou fazendo algum diagnóstico. Então, a curva ela serve para diagnóstico clínico, não para atingir um peso específico. E a gente tem muito, muito ruído nesse início da amamentação por questões de curva. Né? Os nossos índices de cesárea altíssimos, né, um dos mais altos do mundo. O bebê de cesárea ele tomou medicamento junto com a mãe. São bebês que nascem mais inchados. São bebês que a gente sabe que vão perder mais peso, entre aspas, né, naquele pós-parto, porque eles vão desinchar também. Aquela criança que vai perder 10% e que está ok. A gente sabe que essas crianças né, estão um pouquinho inchadas porque são de cesárea. Então a, a curva da criança de cesárea lembra que todo mundo está que nasceu ali, de fato, normal. Então, a criança da cesárea, vamos supor que ela nasceu mesmo no pontinho do meio, no verde. Ela vai cair, às vezes dá uma quedinha importante, de até 10% do peso, e ela começa a ganhar, não na linha verde, na linha amarela de baixo, porque o percentil dela não é aquele. Aquela, aquele peso era um peso inchado. Então, às vezes, nessa queda, quando a, a criança está ganhando peso bonitinha, né? E a gente tem lá, ah, não, não está com o peso certo, a gente tem que entrar com uma fórmula. né? E isso é interpretação errada da curva. A criança está fazendo a curvinha dela. Né? Claro que junto com isso, a gente não está deixando essa mãe, essa criança ao léu, eu falo, a auto-hospitalar, ela não pode ser para o universo. Essas crianças deveriam, e quando a gente pensa em puericultura, ter já essa ponte. Então, quando você tem auto-hospitalar, você precisa ter essa consulta já agendada, né? ou no máximo ali para aquela primeira semana, para que o profissional consiga colher, consiga verificar como é que... Né, os primeiros problemas, a pojadura, pega, se o bebê tem alguma dificuldade motora. Não é só a curva, é claro que a gente usa a curva com todo esse raciocínio clínico. Né? Se eu estou vendo ali uma criança que tem uma língua, né, um frênulo, uma anquiloglossia, que está com dificuldade de mamada, que está urinando pouco, o cocô não transicionou para o amarelinho, uma baixa ingesta, o né, eu, que, que eu espero dessa curva? Realmente uma curva que está desacelerando, não é que ele perdeu peso, estabiliza e começa a ganhar aos pouquinhos. Né? Eu vejo uma curva que está caindo, significa que eu tenho algum diagnóstico ali que eu preciso fazer. Eu examinei, achei o freio ok, né, então eu não tenho que ficar consertando a curva, eu tenho que ajudar essa criança enquanto a gente resolve o problema, então eu tenho um diagnóstico, né, então não ganhar peso, estar em tal lugar da curva, não é diagnóstico, eu falo que esse tem que ser o um mantra, não ganhou peso, não é diagnóstico, se alguém fala para você, você precisa da fórmula porque o bebê não ganhou peso, qual que é o diagnóstico? Né, eu acho que é isso que a gente tem que chegar, tá, qual que é o diagnóstico? A criança tem uma dificuldade para mamar? Então, o que, que você vai fazer para me ajudar a criança a mamar? O problema é meu, eu tenho alguma questão de produção de leite, como que a gente então pode melhorar a minha produção? Como que a gente vai manejar aumentar essa produção de leite? Então, se o leite é o melhor alimento e a criança não está ganhando peso, está mamando o melhor alimento, qual que é o diagnóstico? Porque o diagnóstico não é não está ganhando peso. Isso é só uma constatação. Às vezes eu nem preciso ver a curva para saber que aquela criança não ganhou peso. Né? A hora que eu examinei, que eu conversei com essa mãe, que eu vi esse bebezinho no colo, que eu vi esse bebezinho no peito, sem pesar, às vezes eu já sei que essa criança não ganhou peso. Né? A curva ela só confirma o meu diagnóstico. A curva seria quase que exclusivamente para o médico pensar, né? e não para a criança performar uma linha. Então esse é provavelmente o principal nó de início da amamentação, né? Muito desconhecimento profissional do que significa uma curva de crescimento. É, inclusive, eu acho
0: que até o fato de estar de tá representada em verde, né? Em alguns gráficos, a curva central parece que não sei, mexe com o imaginário das pessoas, né? Como, como se você falou, né? Como se fosse uma meta ao ser alcançada, né? Quando, na verdade é só uma estatística,
1: né? Pois,
0: pois então, não, negócio é, é...
1: Vamos fazer uma campanha para mudar assim, <risos> rosa, dourado, né? é. uma coisa assim aleatória que a gente não tem associação, porque é verde e vermelho, né? é claro que é. Né, o corte estatístico de uma curva é os 3% de cima e os 3% de baixo, são áreas onde é mais frequente a gente ter patologias. Então, a gente vai olhar para aquele bebezinho com cuidado. Então, bebê muito pequenininho, o que, que eu vou ver? Como que é essa família? Qual que é o tamanho dos pais? né? Muso Carlos Gonzalez, com aquela aula dele de curva, né? sempre coloca para gente, gente, ele coloca Kylie Minogue. Kylie Minogue, aquela pessoa, mulherão maravilhoso, tá abaixo do percentil 3 de peso e de estatura. É um problema, Kylie Minogue? Gente, aquela mulher é fantástica, mas acho que ela tem 1,52. Ela é muito pequenininha, ela é, muito, é um palito, né? Então, sei lá quanto ela pesa, 40 quilos, não sei. É, mas se você colocar isso numa curva de adulto, né? É, é alguém que vai estar tá ali embaixo da linha vermelha. Né? Ela tem um problema? Nenhum, né? E provavelmente ela seguiu, então aquela criança que às vezes vai bonitinho, a gente só vai investigar. E, e a gente vai achar, geralmente, ah, não, na família todo mundo é muito pequenininho, todo mundo é baixinho. E a gente vai achando a genética e a gente vai acompanhando o desenvolvimento de uma forma global. O ganho de peso, estatura, isso nunca está né, separado do desenvolvimento dessa criança. Né? Essa, como que são os reflexos? Né? Quando a gente vê um bebezinho, a gente vai examinar, a gente vai ver o tônus. Né? Se o bebezinho... Tá naquela, naquela posição de bebezinho, são um bebezinho muito flácido, às vezes tem alguma alguma outra questão, a gente tá exame, é exame físico, a gente vai ver como que a sucção, os reflexos são muito importantes, então o médico precisa ver isso na primeira consulta do bebezinho, né, a gente vai, lógico, com cuidado, mas a gente vai colocar, né vai examinar a cavidade oral, não só a língua, mas a gente vai ver o bebezinho chorando, como que é o comportamento da língua dentro da boca, como que é a sucção. A gente vai, muitas vezes, fazer essa sucção digital, vai estimular o bebezinho a sugar no nosso dedo. Dessa forma, a gente já consegue perceber se essa língua está coordenada, se tem alguma coisa que está estranha, vai ver se não tem nenhuma malformação né, dentro da boca. Então, é todo um conjunto, não é só o peso. Né? O peso, eu falo, é a última coisa que a gente vai ver numa consulta, depois de ter conversado depois de ver como é que tá a mãe, eu adoro que a abra a fralda do bebê, tenha cocô, xixi para eu ver, porque daí eu já vejo tudo, gosto quando faz, né? até deixo um pouquinho pelada, mãe, vai fazer xixi? Não, eu quero que faça xixi, pode fazer xixi, uu, uu, uu. Né? aqui já foi feito tudo para ser higienizado, então eu prefiro ver o xixi, saindo clarinho, bonitinho, na minha parede, né, do... <risos> e aí eu tô tranquila, tipo, não, essa criança tá hidratada, essa criança tá mamando, né, se esse xixi tá clarinho desse jeito, e a gente vai montando, né, mas é, é muito cruel com a mãe no puerpério, imediato, né, ali com, com todo, né, todas as dúvidas, com aquele medo enorme de estar tá fazendo mal pro bebê, né, ser bombardeada, pelo, ah, o seu bebê não tá ganhando peso, não, tem que dar um não sei o que, tem que dar uma chupeta, senão o bebê não vai dormir, tem que dar uma mamadeira, porque ele tem que estar tá na linha V, é muito cruel, a ocitocina, né, torna a mulher absurdamente suscetível a pitacos neste período do pós-parto. Então, mesmo aquela mulher que se informou, por isso que a rede de apoio é um, aquela mulher que se informou, que leu, que tá ouvindo aqui o que eu tô falando, tá, tá gestante, Muitas vezes no pós-parto, com citocina alta, vem alguém e fala. Hum, ai, acho que o seu leite. Fala, fala uma bobrice mesmo, o seu leite é, é meio fraco, aí ela vai ficar: será? Porque o raciocínio não, não acompanha o, a ocitocina. Eu falo que a ocitocina é para o bem e para o mal, né? Porque tanto o hormônio do amor está regulando aquela mulher, está desinflamando aquela mulher. E quando ela tem o estímulo positivo. Né? O feedback positivo, não, tá indo tudo bem, vamos passar. Teve essa dificuldade aqui com a pojadura, vamos fazer assim, vamos fazer uma massagem. E quando essa mulher recebe ajuda, ela vai atingir, vai ganhando confiança. O contrário é verdadeiro também. Às, às vezes, mesmo tendo informação, a hora que ela ouve aquilo, a ocitocina deixa ela muito sensível a falar: nossa, é isso mesmo, mesmo que seja uma coisa absurda. Por isso que o entorno, a rede de apoio, né, deixar claro na gestação que você quer amamentar para as pessoas que estão à sua volta é muito importante elas saberem que esse é seu desejo para chegar ali e falar não. Lembra que a gente conversou nisso? Lembra que a gente leu? É, não tem leite fraco? Vamos atrás do que está acontecendo? Vamos atrás de um profissional que entenda de amamentação? Vamos procurar uma consultora? Vamos ter uma ajuda de alguém que realmente Está ali e vai direcionar melhor alguma dificuldade de amamentação nesse início para que isso se estabeleça da melhor forma possível.
0: Não, isso é super importante, né? Porque é, falta esse apoio, né? Essa, essa interpretação errada da, da curva e a falta de assistência, né? Porque se o profissional que está atendendo não está capacitado, ele Deveria, né? Assim, pelo menos seria o mais ético encaminhar essa mãe para alguém que possa ajudar, né? Então, infelizmente, muitos profissionais, além de interpretarem de forma equivocada, quando realmente existe um problema, eles não estão aptos para ajudar, né? Então, se perpetua esse mito do leite fraco, porque o, o profissional ele vai solucionar aquele problema recomendando fórmula, né? Então, aí foi a sentença que seu leite não, não é bom, né? Que a amamentação está fazendo mal para o seu filho. E você quando, não é
1: capaz de nutrir a sua é, criança. Você quando, na madura, verdade, tudo. essa mãe
0: precisa de ajuda, né? Ontem, no, assim, por casualidade, viu um post num grupo de apoio, uma mãe pedindo ajuda para uma amiga, que foi no, no pediatra, o bebê evidentemente pe perdeu o peso, ele continua perdendo o peso, e a única coisa que o pediatra falou é: se você, se daqui a quatro dias, quando você voltar, ele não tiver ganhado peso, a gente vai para a fórmula. Só isso. isso, né? Uma consulta de pós-parto, né?
1: Já, primeiro que já Joga era para ter responsabilidade ter... na mãe. Ó, você ah, tem quatro sim. dias para sua é. criança ganhar peso, não deu nenhuma conduta, ou seja, a mãe deve ser para sua criança ganhar peso. Se não, a ameaça da fórmula, assim, é, é... Nossa, eu não tenho nem o que falar. E, não, a... e, aí, e aí a, e aí, a, e e a... citocina é é vai para o
0: espaço, né? A citocina Sim. e a adrenalina... <risos> Acaba com tudo e ela cita espaço. Então, assim, se o que a mãe fez até agora não está funcionando, então você tem que dar ela outra alternativa, porque o problema não é a amamentação do né, leite materno, ela precisa de ajuda, né? Precisa de manejo. manejo. Então, às é. vezes, a, a falta de manejo né, joga para a amamentação uma culpa, né? Joga no leite uma culpa né, de ser fraco, de ser insuficiente, de não sustentar, que ele não tem. né? Então... Acho que esse mito é difícil de derrubar... porque a gente precisa muito da assistência profissional... Né, no manejo... Né, para que ele desapareça de uma vez por todas... né? porque a mãe ela vai lá toda empolgada... quer amamentar... toda tá, tá confiante... e aí tem alguma questão ali que precisa solucionar... Né, na, no manejo... que não é solucionada... e tudo se resolve com fórmula... Né, quando na verdade você está mascarando um problema... Né, porque se aquele bebê realmente não ganhou peso tem alguma coisa acontecendo ali né, pois que vai
1: sim. continuar existindo porque você não não soluciona nada né só não dá para varrer para baixo do tapete né se essa criança não está mamando isso é uma coisa que eu <risos> falo muito para as mães né se o seu bebê não está mamando nem que você fale ah não quero... vou ignorar tudo isso e vou dar fórmula e, e meu bebê não mamou como se fosse uma uma fatalidade né ah veio assim esse bebê não mama. Esse bebê precisa da amamentação fisiologicamente. Então, pensando no desenvolvimento, esse bebê precisa mamar para desenvolver algumas estruturas que serão necessárias para a próxima etapa. Então, se, a, se aquele bebê não está desempenhando uma função que vai desenvolver para que, na próxima etapa, então vai ter introdução alimentar, essa criança vai precisar de uma mastigação competente. E a mastigação competente vem... Né, de todo esse trabalho muscular, né, de uma integração muito boa desses reflexos, que esse bebê tem essa coordenação né, para engolir, para respirar, para sugar, né, que é um, um trabalho aí complexo que o bebezinho vai desempenhar nesse início. Então, se ele não está conseguindo fazer aquilo pelo motivo que for, e a gente empurra para baixo do tapete, colocando fórmula goela abaixo desse bebê, na próxima etapa, essa escada vai estar capenga, porque o desenvolvimento é em escada. A hora que esse bebê precisar mastigar, colocar as coisas na boca, né, ter esse desenvolvimento, janela da mastigação, integração sensorial com as texturas dos alimentos, e esse bebê não consegue lidar com o alimento dentro da boca porque a etapa anterior estava ruim, Aí a gente vai fazer o quê? Vai continuar varrendo para baixo do tapete? Muitas vezes a gente vê isso mesmo. Ah, meu bebê não está comendo, está com dificuldade, coisas na boca. Ah, então bate a comida. né? Aí começa. Não, não tem problema, bate a comida. E daqui a pouco aquela criança já está com dois anos, está comendo só comida batida, né? aí ah, encaminha para... Ah, se ela tiver algum problema para falar... Aí vai empurrando, empurrando, até o momento que isso virou uma bola de neve tão grande... Essa criança perdeu tantas janelas de desenvolvimento. Essa criança ficou com um transtorno sensorial, às vezes importante, né? Que a gente tem uma criança que para de comer, aí vai falar, opa, vai empurrar para alguém resolver, né? E isso é uma bola de neve que começou ali. Então, se o mamar é uma função primordial para o desenvolvimento do bebê, né? Ele teoricamente precisa estar apto ali para mamar. Né? Isso aí precisa acontecer. Independente do aleitamento materno, apesar de ser o melhor alimento, tudo isso, independente de aleitamento materno, essa criança precisa exercer essas funções. Né? Então a gente tem que ter essa visão. E os médicos, a maioria não enxerga aleitamento materno como sendo uma especialidade, como sendo uma área de atuação. Né? então a mulher, ela é tão invisibilizada, né, a gente apaga essa mulher, a gente apaga esse bebê, a gente apaga essa dupla, que isso nem especialidade é, porque nenhum médico tem problema nenhum de você chegar e falar que a criança tá com uma lesão de pele lá, muito intensa, passou, pomada não resolveu, o médico não tem o menor problema, ele vai falar, não, vamos passar com dermato, né, ele encaminha, Legal, é. beleza, né? né? Vamos passar com dermato, Tâssiano. Tá vamos passar com pneumo. Agora, tô com dificuldade no aleitamento materno, né? Então, é uma questão aí cultural importante, né? Que a gente tem de estrutura social, né? Então, é até Ai, a própria medicina, né? Essa estrutura social patriarcal, machista. Né, que não dá importância para aquilo que a gente vai perpetuando quando a gente não ajuda essas mulheres no aleitamento materno. Então esse é o grande problema, porque o médico não tem a dificuldade de enxergar a necessidade de especialidade nas outras coisas. Com qualquer, com qualquer outra coisa, o médico encaminha assim, tranquilo, ah, está com hérnia, ah, cirurgião pediátrica. Né, ele sabe, a gente não vai conseguir atuar em todas as áreas né, universalmente, eu não consigo, eu trabalho muito em equipe, eu acho que isso enriquece demais, então várias crianças eu vou trabalhar com outras consultoras, às vezes eu não, eu não vou conseguir ir na casa daquela criança, por mais que eu atendi, não, mas eu preciso de um auxílio, eu preciso de alguém que vá lá, né, essa mama aí precisa de uma com uma dificuldade, fez uma mastite muito intensa, eu vou, eu vou olhando aqui, mas eu preciso de uma ajuda, Trabalho com outras consultoras, trabalho né, com fono, trabalho com a TO, tra trabalho né, de forma integrada. Isso só enriquece com todas as especialidades, porque ninguém sabe tudo. E, e o paciente ele ganha muito quando a gente trabalha em equipe, todo mundo se ajudando, discutindo o caso. Né? Para muito profissional parece que é vergonha sentar e estudar parece que é vergonha falar, olha, eu vou ter que discutir seu caso direitinho, né, com uma outra especialidade, e a gente tem muitas condutas também por causa disso, por conta de vaidade, a pessoa quer dar uma conduta, palavra final naquele momento, mesmo não tendo conhecimento sobre aquele assunto específico, né, sobre aquele problema de amamentação, porque a maioria não sabe, a, a nossa formação é horrorosa. É péssimo dizer isso, mas é horrorosa, a gente não sabe nada de aleitamento. Eu saí da faculdade com alguma aulinha básica de fisiologia da lactação, então essa parte hormonal a gente sempre aprende na faculdade, né? Na anatomia da mama, os hormônios ali, hipófise anterior e posterior. Então, isso a gente tem, mas eu saí da faculdade sem nunca ter encostado um dedinho numa mama. Nunca, nunca peguei na mama de outra mulher na faculdade. Lactante, né? Então, e, e, isso é muito sério. Então, como que eu vou ajudar se eu nunca relei a mão numa mama? Se eu nunca relei a mão numa mama na pojadura, então imagina para esses médicos que a pessoa chega lá com aquela mama empedrada, passando mal de dor, querendo desmaiar. A pessoa vai falar: Meu Deus do céu, eu preciso desmamar isso aí, porque, Senhor, eu não vou saber lidar. Né? E é isso mesmo, muitas vezes essas pessoas nunca viram uma mama na pojadura, nunca viram, né, uma mastite lactacional, nunca viram uma obstrução de ducto, nunca viram uma candidíase mamária, né, não vi nada disso na faculdade, né, então eu e muitas pessoas, então a gente tem que ter essa noção que a formação é muito ruim, né, e... e... É o que tem, que eu acho que é o caminho para mudar, talvez seja realmente assistência profissional, né, que pelo menos essa noção de que você tem que encaminhar para alguém que saiba, se você não sabe, problema nenhum, você não, não, não lidar com aquilo, não ser sua área, você não, mas você tem que saber encaminhar, você tem que trabalhar pelo menos ali com uma consultora, alguém que te dê uma ajuda nesse sentido.
0: Não, isso aí é, é importante, né, porque como você falou, de, tudo se deriva, né, e os problemas de amamentação se deriva para a lata de leite em pó, né, então tá, tem alguma coisa errada aí, né. E aí, é, a indústria
1: da fórmula é, forma, é, é claro. muito forte, né, então for, fora tudo isso, né, entramos aí né, nesse nesse âmbito da lata dourada que vai resolver todos os seus problemas.
0: Pois é. E é até interessante
1: você falando, né? Você fez
0: a conexão desse primeiro momento da sucção com os, as outras funções que vão, é, né? Vão estar tá aparecendo posteriormente, né? Como mastigação, fala, né? E é engraçado que se a gente vai, né? Pra, se a gente vai para a literatura, se a gente vai para as evidências científicas, o que a gente encontra é que a amamentação né essa, essa coordenação que existe dos movimentos né sucção de produção respiração movimento dos músculos tudo que está envolvido na amamentação é o ideal para essa preparação né só que o que as mães se deparam às vezes no dia a dia é justamente o contrário né é, desde ontem que eu estava trabalhando assim no, no perfil nos stories né a partir de um relato de uma mãe que foi assim, sofreu violência médica na consulta com o endócrino, que não tinha nada a ver com a amamentação e a, e a profissional foi opinar, né, então muitas mães compartilharam experiências pessoais que tiveram nas distintas áreas, assim, médicas e, e as, alguns com odontológica e outras especialidades, e muita ênfase dos profissionais falando dos malefícios da amamentação. Gente, eu fico assim, chocada, chocada. Porque assim, o dentista chegou ao ponto de dizer que a amamentação ia prejudicar os dentes da criança. Porque eu falei, gente, onde é que essa criatura estudou? Há quantos séculos ela estudou? Porque, assim, é totalmente o contrário, né? Você vai estar tá, tá forçando o um desmame, vai tirar essa criança do peito, e vai fazer o okay, quê? Passa para mamadeira. Né? E a mamadeira vai fazer o quê? Pela, pela dentição, pela, pela musculatura orofacial né, dessa criança. Né? Então, assim, é tão absurdo que... Assim, se os profissionais não se tocam, o que a gente pode fazer? Né? Assim, eu vejo que a única saída é justamente informar as famílias para que essas famílias possam se, se posicionar é, diante dessas falas absurdas, né? identificar... Não, esse profissional aí ele não sabe o que está falando. Né? Vou procurar outra opinião, porque às vezes ainda tem aquela ideia, né, de que o, o médico ele sabe tudo de tudo, né, como você falou, né, sabe tudo de tudo. Então, se ele falou, deve ser verdade, né? Se ele falou, deve ser científico. Né? E o que a gente vê muito, especialmente em relação à alimentação, é um descaso, né, assim generalizado, falta de conhecimento e perpetuação de mitos, né? Porque na verdade forçar o, o, o desmame, né? Ou não ajudar essa mãe na amamentação é que vai realmente prejudicar o desenvolvimento infantil, né? A, a pergunta seria a inversa, né? A ausência da amamentação, ela é um obstáculo ao desenvolvimento infantil? E em muitos casos, sim, vai ser. Sim, né?
1: exatamente, né? A gente já tem, né? César Victor, de novo, né? com a série do Lancet, trouxe pra gente... Né? O, o impacto que você tem no desenvolvimento global dessa criança, né, tanto de funções motororais, né, esse negócio da cara não tem o tem um menor nexo, né, hoje a gente sabe que a cara é uma desbiose pelo açúcar, pela sacarose, não tem nada a ver com leite materno, fono, então às vezes chega paciente perguntando para mim, ah, a criança tem um atraso de fala, e a, e a mãe vem arrasada, a fono falou que é porque você amamentou até dois anos, né? amamentou prolongado, essa criança não falou, né? Assim, é, 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 meu Deus, é, Deus, é. Deus, eu recebi ontem, a... eu
0: já tinha ouvido né, os relatos, e chegou ontem o um relato da uma pessoa que veio da fono, né? Falando que o bebê, de um ano e pouquinho, estava com problemas na fala por causa da amamentação. Eu
1: falei, troca de fono então, porque
0: a amamentação não é o problema.
1: Sim, meu Deus, né, então isso é um reflexo da sociedade, é um reflexo da cultura do desmame, é, eu acho que a solução é mudar os profissionais, mas isso deve começar pela exigência que, que isso seja, é, que, que mude a conduta, eu falo, se você está no sistema público no SUS, às vezes a pessoa se acomoda, fala, ah, é, ah, eu tô no SUS, é ruim mesmo, e, e eu sou uma pessoa que trabalha há 16 anos no SUS, eu amo trabalhar no SUS, a maior parte dos meus atendimentos é no SUS, né, então não é nenhuma coisa, ah, não, né, a gente tem bons profissionais no SUS, só que a gente pode exigir, né, ai senhor, né, então a gente tem ouvidoria, tem secretaria de saúde, né? Eu falava sempre isso, batia na tecla, gente, pode fazer vacina amamentando, isso acalma o bebê, tem efeito analgésico. Aí você ia na sala de vacina, não, não pode. E estava no manual do Ministério, né? Aí as coisas vão caminhando. Agora a gente tem a carteirinha de vacina nova, que é linda de morrer, né? Uma carteirinha que ficou toda completa, e a gente tem lá o desenhinho da criança. Né, no colo da mãe mamando e a técnica preparando a vacina né? escrito lá amamente seu filho durante o procedimento né? então hoje está desenhado com laranjas inclusive na carteirinha de saúde né? e a gente vai mudando comportamentos assim então você pode exigir então está lá na carteirinha de vacina por que, que eu não posso fazer amamentando né? e jogar isso para ouvidoria porque daí você tem um movimento de capacitar esses profissionais que estão na sala de vacina. E isso acontece com o médico também. Então, a gente pode... Né, um médico que não apoia em nada a amamentação, a gente tem vários programas do governo que capacitam né o Amamenta Alimenta Brasil. A gente tem um monte de coisa que a gente pode solicitar para o gestor que haja capacitação daquele, daquela equipe de saúde né, para melhorar o nosso atendimento. Convênio, então, nem se fala... Né? Começa a, a detonar né, o convênio que não está dando um atendimento adequado, aquele médico que não olha na sua cara, que atende em 10 minutos, né, que não consegue resolver seu problema, que não está atualizado. A gente consegue colocar isso e o convênio ele vai tentar resolver. Ele não quer perder conveniado. Né? Na rede particular, mesma coisa. Né? Ah, o médico pode estar tá lá, tem o um consultório só particular, você não vai. Né? Você não dá ibope, né? Então, a gente pode em todos os âmbitos aí da saúde melhorar o atendimento, né? Com informação. Então, tendo informação, eu sei que existe essa diretriz para segmento da criança. Eu sei que existe essa diretriz, então a gente pode cobrar que esse médico ou se atualize ou que encaminhe. Aí dessa forma talvez a gente consiga forçar né, uma mudança. No, na rede profissional de, de atendimento mesma coisa para odonto mesma coisa para fono igual você falou né? uma fono fala um negócio desse meu deus né qual que é a sua qual que é onde que você leu isso né como que você acha que você pode falar isso para mim né a gente tem os conselhos para isso né as profissões é. regulamentadas tem conselho para isso né para gente tem um atendimento desse sofre uma violência no atendimento né porque isso é uma violência você culpar uma mãe que está amamentando pelo atraso de fala do bebê, né, então, não, não, de onde que você tirou isso, <risos> né, então, não, não existe, então, eu acho que a informação pode, sim, ajudar a gente a mudar esse cenário de atendimento muito ruim, que grande parte das pessoas tem. Brasil, ainda temos a vantagem de ter uma lei que protege, apesar de todos os, né, os buracos e as barrigas, a gente ainda está melhor que muitos outros lugares, né? A gente tem aí muita informação, graças a Deus, aí, vários Instagrams muito, muito bons. A gente tem que usar todos os recursos que a gente tem. A gente tem Banco de Leite, a né? coisa mais maravilhosa do mundo. É. Né? Nossa rede de, de Banco de Leite Humano. Né? Então, várias cidades têm essa oportunidade de ter essa ajuda, auxílio de você conseguir buscar em algum lugar que está capacitado para te ajudar, né, não são todos os lugares, óbvio, mas tem muitos lugares, né, onde você consegue buscar ajuda no banco de leite humano, então a gente tem alguns recursos aqui também para tentar ajudar nesse, nesse momento de dificuldade, né, porque jamais o leite materno vai atrapalhar desenvolvimento de qualquer coisa que seja da criança, e eu falo, a amamentação é importante para todo mundo, claro, mas na criança com algum problema de saúde vai ser mais importante ainda, porque se essa criança já tem algum, alguma probleminha ali, alguma dificuldade, algum diagnóstico, o leite materno vai ser muito mais importante pra, do que para criança que não tem diagnóstico nenhum. Seja neurológico, seja prematuridade, aí que essa criança precisa, ela nasceu antes do tempo, ela precisa do leite materno para desenvolver,
0: né, alergia, né, também, tudo, de
1: tudo, alergia, alergia, parte motora, né, modulação imunológica, é, aí que essa criança precisa mesmo do aleitamento materno, né, tem alguma dificuldade, né, síndrome de Down, já tem uma hipotonia, já tem, então essa criança que a gente consegue que mame um pouquinho, ela tá exercitando, ela tá fazendo ali já uma fisioterapia, o primeiro aparelho né, ortopédico, a criança já tá fazendo aquilo no aleitamento, é mais importante ainda, e muitas vezes são as crianças que não têm auxílio nenhum, porque fala ah, não, vixi, nasceu com, com fenda, não dá, né, ou nasceu com não sei o que, ah, não dá, é prematuro, não, não vai mamar, né, aí nem estimula aquela mulher a produção de leite, você já fala, ah, nasceu, então você já desiste da mãe, você já desiste da criança, sendo que aquela dupla precisa mais ainda do aleitamento materno, né? Não querendo competir, mas é mais importante ainda para a criança que é do tem algum diagnóstico patológico, que tem alguma doença, né? Então a gente tem que ter equipes preparadas, né? O sistema de saúde é feito para esse atendimento rápido, né? Os partos são linha de produção, você quer colocar aquilo rápido, né? Pouca enfermagem, não é culpa da enfermagem, mas é pouca equipe para o número de mulheres que estão ali, né, então elas não querem ajudar mesmo, elas vão chegar com as ameaças, né, ameaça de hipoglicemia, ameaça de não sei o que, ah, já vamos dar o leite, que daí, né, evita de fazer hipoglicemia, evita de chorar, evita de ter algum problema, né, e, é, e não é assim, a gente sabe que é todo um problema na organização inteira do sistema de saúde, né, que é muito ruim, então é bem complexo, informação pode mudar tudo nesse momento. Acho importante
0: também, isso que você colocou, a questão das pessoas é, criarem um hábito de, de alguma forma, denunciar. né é, Ontem até compartilhei nos stories né, que uma, uma mãe procurando assistência por uma questão de, de dor é, na coluna foi assediada verbalmente pelos médicos que a atenderam. É, em relação ao desmame e outras questões que não havia a consulta não era, por isso ela não pediu opinião médica, né? Foi um comentário assim super machista assim. Fora as questões de desmame, né, que são totalmente sem nenhuma evidência científica, só preconceito, e essa mãe ela ela apresentou uma reclamação formal por escrito ao, ao hospital, né? Fundamentou, colocou as recomendações da OMS tudo. Então eu acho assim que é assim uma, uma questão assim importante saber que podemos fazer isso né como você falou existe de, dependendo de onde for o atendimento existe diferentes maneiras de acionar né mas é importante que as mães aprendam a fazer isso como uma forma assim da pessoa do profissional não se tocar né ele vai receber não sei se alguma chamada de atenção algum tipo de punição e e não voltar mais voltar né? Se não dá, se é, se é o mercado, então como consumidor, a gente...
1: Né? Sim. A, a gente com não... é, é, é um o sentido mesmo de forçar uma capacitação, né do médico entender que não, que agora as pessoas, elas estão com mais informação, não dá para eu passar mais é, essa, essa conversinha de que ah, a culpa é do leite materno, Ai, que absurdo essa criança está mamando... Né, que isso não vai mais ficar em branco né? então ele vai se policiar para falar, pode até pensar mas pelo menos né, não vai verbalizar não vai né, fazer um violência pelo menos pode até continuar pensando se quiser, mas não falha e continua... não, não, faz, não prescreva com o CPF né? você pode até achar né, mas você vai guardar para você você vai aplicar na sua vida né, mas como médico né, a gente não tem esse tipo de opinião né, a gente não, não outra, vai... outra, outra alternativa também né, que existe
0: quando a gente escuta essas coisas meio absurdas falou ah, é, é, então é, doutor, doutora você teria assim, né, faria o favor de fazer isso por escrito carimbar e assinar porque duvido que ele vai fazer né? a gente escuta muita recomendação absurda né, Sim. e e como pais, né, como paciência, a gente tem o direito de pedir, então, pode fazer por escrito, por favor, a Karim vai assinar. Porque vai... América, por gentileza. É, porque ele vai estar tá produzindo evidência contra ele mesmo. Vou lá no, no Conselho Regional, ou, no, ou na ouvidoria do de saúde, ou do, 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 do que quer que seja, né? Então a pessoa vai pensar antes de falar sobre isso, assim, é, gratuitamente, né? Agora, com relação. É, acho que um dos, de passar dessa fase inicial, né, de ganho de peso, os primeiros marcos de desenvolvimento, que ainda tem profissionais atualizados que associa problemas com a amamentação, aí depois está a questão, né, do que se chama amamentação prolongada, né, muitos profissionais, é, prolongada entre aspas, porque não é, né, a amamentação, mas assim, a amamentação, um ano ou dois anos, né, aí vem a pressão, né? e os comentários reincidentes de muitos profissionais dizendo que não é necessária, que não existe nenhum benefício, né, e ainda com ameaças de que atrapalha o desenvolvimento e tal. Alguns levam para o lado do, até do desenvolvimento emocional, né, que isso aí vai ser tema de outra live. Mas, assim, falando, algumas mães, às vezes, eu me, me dão argumentos, eu preciso de argumentos, né, porque às vezes. Se escuta essa fala do consultório aí o marido também escuta a mãe a sogra e fica todo mundo pressionando aquela mulher porque o doutor falou né o médico falou e algumas mães por favor preciso de <risos> tipo preciso de argumentos né então se a gente pensar do ponto de vista do desenvolvimento a gente aos dois anos, a gente ainda tem um ser humano que está em formação aí, de muitos sistemas, está em formação, né? Ainda é um bebê, ainda tem coisas que não estão totalmente formadas. Então, se a gente pensar do ponto de vista, assim, é, fisiológico, você mencionou em um momento a questão da modulação imunológica. Então, quais seriam as vantagens, né? Assim, tem vantagem? Quais seriam as vantagens de prolongar, né? Ou continuar com essa amamentação?
1: só vantagem eu acho que o, o ponto igual você falou do médico que fala uma bobice dessa é primeiro escreve isso né e depois me dá a referência né porque a referência quando a gente vai naquela na, na famosa série e isso aí vai continuar e tem mais coisa nova para sair né onde você tem aquela criança amamentada né que tem um QI maior na idade adulta que tem a, a diminuição das doenças infecciosas, isso é uma coisa gritante. A gente pensando no sistema imunológico, no desenvolvimento de imunidade da criança, a gente sabe que até os dois anos de idade a imunidade é absurdamente matura e a gente tem, estudando o leite materno, a gente vê que esse leite vai se modificando então, para um bebezinho muito pequenininho, que precisa daquela defesa imediata de mucosa, que é por onde ele se contamina, a gente tem aquele leite materno rico em IgA, né, que é uma imunoglobulina que protege bastante mucosa, isso vai mudando ao longo do tempo, esse bebê vai fazer, essa mãe vai produzindo IgG, que vai ensinando o sistema imunológico da criança como que combate infecções, isso vai se transformando ao longo do tempo. Então, o que acontece com o leite materno é que ele vai se adaptando às necessidades da criança em cada etapa que ela está do desenvolvimento. Né? Então, o sistema imunológico fica melhor, né? então você tem diminuição da incidência das doenças alérgicas em crianças amamentadas, então isso é fator protetor. E né? isso não perde, faz um ano de idade, ah, perdeu. Né? perdeu o quê, né, o leite materno <risos> mesmo, a criança é a mesma, né, não perdeu nada, o, o leite ainda tem um fator nutricional importante, então o leite é comida, é uma comida maravilhosa, mesmo depois de um ano, um ano pra gente, assim, culturalmente, já é um marco que criança não, não precisa mais mamar, né, aquilo não, o leite continua, não precisa mamar, mas precisa de leite de vaca, né, que é socar leite de vaca por todos os lados, porque aí você tem leite, né, mas mamar nosso um problema, né. O leite que é espécie específico, nossa, né? Mas a vaca, né? Dona vaca, tá? Né? Então não faz nem sentido quando a gente tenta fazer algum tipo de raciocínio, né? E o tempo de amamentação. Então, quanto mais tempo existe a amamentação, mais proteção a gente vê. Para essa criança, para a mulher, né? Em questões de, de prevenção de câncer de mama, né? Na própria criança, né? O leite materno diminui a chance ali em 20% de leucemia. Então, quando, né? Obesidade, obesidade é um ah. problema, né? E a gente está desmamando essas crianças precocemente, a gente tem problemas aí né, no, na programação metabólica dessas crianças. Então tem estudos bem recentes mostrando né, as crianças não amamentadas e são evoluindo. Né, com muito mais sobrepeso, obesidade, o metabolismo ali que não funciona direito, o microbioma, né, todo mundo agora está surfando, vai entrar daqui a pouco outro probiótico aqui no Brasil, já estão investindo pesado, que, que vai fazer os milagres dos milagres. E o que, que mais tem probiótico, gente? Leite materno é né? uhum. matéria, né, puro probiótico, né, mas é, não dá para vender leite materno ainda, né? Então, enquanto não dá para vender é esse problema todo, né? A gente quer desmamar para depois poder vender todos esses produtos maravilhosos né, que você encontra no leite materno, mas que depois é. a indústria te faz pensar que é uma coisa exclusiva daquela fórmula, exclusivo daquele composto lácteo que vai melhorar a inteligência da sua criança se a gente já sabe que o que melhora a inteligência da sua criança é o leite materno, né? Seja o aleitamento ali um ano, dois anos, três anos, quanto mais tempo, mais vantagem a gente vê, né? E até três anos as crianças são bebês, elas precisam de contato físico, elas precisam se sentir seguras, né? O ambiente do bebê, o mundo, o universo do bebê está intimamente ligado ali à mãe, né? Então o bebê que tem essa segurança ele vai fazer uma arquitetura cerebral muito melhor né não são crianças que vão ficar com problemas inseguras crianças que vão que isso vai determinar né sexualidade e o, o tanto de, de abobrinha que a gente ouve né e, e que não tem nenhum fundamento né então é ao contrário né esse médico que está falando isso e a gente tem muito medo, né? Eu vejo que isso acontece, porque já aconteceu comigo diversas vezes, né? Tipo, a pessoa que entra no médico e fica ali com muito medo, né? Ai, se eu falar alguma coisa, a pessoa não questiona nada, mas sai da porta, vai atrás da enfermeira, vai atrás da moça, da recepção de qualquer pessoa que chega. Ai, meu Deus, Aí agora, né? Não, fala ali na hora, né? Pede, não. Então, qual que é a referência disso que você está falando? A gente tem que aprender a pedir referência. Não é problema nenhum você pedir aonde, de onde que é essa informação. Você pode me passar, então, qual que é a diretriz, né, o que, que você está seguindo né, é, para fazer esse raciocínio. E, e é o contrário, porque essas pessoas elas não têm como embasar. Né? E do leite materno a gente pode ficar lá Digitando, fazendo busca e vai baixar artigo científico, artigo científico atrás, um atrás do outro, né? Mostrando as vantagens no desenvolvimento global, né? Tanto desenvolvimento cognitivo, né? Desenvolvimento emocional, desenvolvimento né, imunológico, prevenção de doenças, prevenção de agravos de doenças infecciosas. Então, a gente só tem a evidência do contágio, não tem evidência nenhuma para falar, não, isso daqui, isso daqui, a pessoa tirou de em lugar nenhum, né? tirou do próprio preconceito, né, porque ela tem preconceito, ela tem, do, tem dores, né, isso pode acontecer também, a gente tem muito médico ali que tá trabalhando com isso e que não amamentou, né, então é, é, é muito profundo, às vezes ver o outro amamentando, né, e você ainda tem aquela dor, você não sabe lidar com aquilo, você vai querer desmamar, você vai falar que aquela pessoa, né, então entra muito mais em questões pessoais, em preconceito, né, em, em sociedade mesmo, em cultura do desmame, né, muitos médicos nessa questão realmente da indústria da fórmula sendo muito forte, né, porque eles ensinam você a prescrever fórmula o tempo inteiro, né, como é uma facilidade para a mãe, é uma facilidade para você que está prescrevendo, né, então é, é, aquela, é, é, é o dourado, né, e tudo muito nessa a indústria ligada ainda com a sociedade de pediatria, os conflitos de interesse, isso ainda é muito presente né, no nosso meio. A gente tem que ter ciência de tudo isso e parar de achar que porque o médico falou aquilo ali é verdade, porque muitas vezes pode não ser, e não tem fundamento nenhum que ele está falando. Não, porque inclusive, como
0: você falou, é né, somando a falta de conhecimento específico aprofundado na área que o médico traz da graduação, né, que é praticamente nulo. Aí você soma isso com o marketing da indústria, né? Dentro do consultório, né? As atualizações profissionais patrocinadas pela indústria. Tudo pela indústria, né? Você vai ter um pediatra, como eu recebi um relato de amanhã, eu falei, meu Deus, isso é uma pediatra ou uma demonstradora de produto do supermercado, né? Porque, gente, sabe tudo de fórmula e nada de amamentação, né? Então é um perigo isso, porque... É essa falta de, de capacitação profissional, se essa mãe ela não está bem informada, ela vai entrar na conversa, né? Como eu entrei, né? A minha experiência com o Fernando foi justamente essa, porque a gente via super bem na amamentação, de repente o pediatra decidiu que meu leite já não estava funcionando, sei lá que deu, né? E aí entrou a fórmula na mamadeira. E na época eu falei, ai nossa, que pena, né? Chorei, eu queria tanto amamentar, porque eu acreditei nessa conversa, né? É, porque eu não tinha informação na época para questionar, né? A gente pensa, ah, se, ele fala, se o médico falou, deve ser verdade, né? Então, é muito importante essa, que essa informação chegue, né? Para que exista esse questionamento, né? Da, dos pais, né? Em relação ao profissional, né? Para que. É, exista mais apoio, mais respeito, né? Porque nem respeito existe. Tá, você não... Sei lá, suas crenças pessoais não apoiam isso, mas você não tem o direito de intervir, de recomendar desmame, de impor desmame. Gente, eu, eu repito quase o um mantra, né? Desmame não é decisão médica. Desmame não é decisão médica. Não, não existe é. nenhuma evidência científica na qual o profissional possa fundamentar uma recomendação de desmame. Né, então não recomenda não orienta a decisão da mãe né no seu contexto aí observando o bebê uma decisão assim, da, da, da família né que apoia essa mãe todos em conjunto nada a ver com o profissional né opinando do que nem sequer se perguntou deixa eu só fazer aqui uma pausa não sei que a pessoa que está acompanhando a gente do Instagram a live vai cair né porque o Instagram só te dá uma hora e corta então quem quiser continuar acompanhando esse finalzinho aqui da live Pode vir para o YouTube, né? O link está aí na, na bio. É né, só clicar e vir para cá para não perder aqui o finalzinho que a gente ainda vai conversar um pedaço aqui para encerrar, tá? Só para avisar o pessoal lá do Instagram. Então, é, é isso, né? Essa questão, é essa visão, assim, a, a incoerência, né? Porque assim, se o leite da vaca sempre é leite de vaca e vai ser sempre bom, por que o leite humano ele, em algum momento ele deixa de funcionar? É porque uhum. aí a gente vê que é uma questão cultural, não tem lógica, porque você vai tirar uma criança do peito que tá muito grande para mamar e vai dar uma madeira com leite, porque ela ainda precisa disso, né, então realmente, é, mas a pressão cultural às vezes é tão forte que as próprias mães entram, né, nessa conversa às vezes promovem o desmame que elas não queriam, né por se sentirem mal, por estarem sendo acusadas, né, de de atrapalhar o desenvolvimento de estar tá fazendo algum dano, quando na verdade é só benefício, né? Porque muito desses estudos que você mencionou, inclusive, mostra a questão da dose-resposta, né? Quanto mais tipo de amamentação maiores vão e ser maior os benefícios, é né? Qual é feito, né? Então a gente precisa é, voltar, né, a normalizar, a, a tornar novamente natural, né, o ato de amamentar. Por tudo que representa, né, para a saúde, para o desenvolvimento infantil. Então, não existiria necessidade né, de introduzir outro leite. Né, o leite materno continua sendo bom, né, porque completou o um ano que tem que, né, que às vezes acontece. Tá, pode continuar aumentando, mas tem que introduzir leite de vaca porque
1: o seu leite já não é suficiente, né. Mas o da vaca é. Qual que é o raciocínio? <risos> Gente, assim, mas, mas não tem a menor lógica. A menor lógica a gente achar que a gente é o único animal aí que toma leite de outra espécie é. é tudo não, bem. é uma questão cultural, na verdade, né? Você está tá
0: impondo para a família, às vezes a família nem tem o costume, né?
1: De, de consumir leite. Sim, não tem, exatamente. Você, e você vai introduzir na vida estar... da criança. É. Porque Sim. tem que tomar leite. Tem, e tem que tomar o, o copo de leite, né? Porque às vezes a pessoa não se conforma. Não é nem que ela ache que, sei lá, é, é a única fonte de cálcio existente. Tá, eu vou dar um iogurte, então. Não, se não for no copo né, de leite... Não, não dá, essa criança não está tomando leite líquido e tem isso mesmo, do, tem que ser o leite, não pode nem ser o queijo, não pode ser o iogurte, que é muito mais concentrado em leite do que o do, leite, do, do, mas a criança tem que estar tá tomando aquilo ali, né, e a gente induz um monte de erro alimentar, né, e é uma das mais da, das perguntas que mais cai para mim em box, é isso. Ai, a criança tá com quantos anos? Como que eu faço para substituir, né? Às vezes a pessoa vê que tá dando composto lácteo, não quer mais dar composto lácteo porque não é leite. Ah, mas eu vou substituir pelo quê? Mas não tem que substituir nada, porque a criança não precisa daquilo, da dieta, né? E não sai daquilo. A criança tem que tomar o copo de leite, o copo de leite e você não consegue sair daquilo. Né? Por quê? Porque da mesma forma que dá trabalho né, orientar uma amamentação uma dupla uma mãe dá trabalho sentar e perguntar como é que é a rotina alimentar que como que a família se alimenta né é muito mais fácil você falar e tem que tomar leite porque é fonte de cálcio, sendo que a gente tem um monte de fonte de cálcio, né? Pode tomar leite, mas que isso não seja monótono, que não seja aquela coisa de todo dia a criança toma leite, se faz parte da família em algum momento, quiser introduzir o leite, né? É outra história, mas a criança não precisa tomar leite de vaca, né? E isso não deve ser um hábito diário, né? Livre demanda, do, porque o leite de vaca parece que pode ser a livre demanda, né? Se a criança quiser tomar 10 vezes leite de vaca, as pessoas estão achando lindo, ai, tá tomando um monte de cálcio, né? Mas fazer uma livre demanda depois de um ano, você fala, nossa, que absurdo, a criança pendura toda hora que ela quer leite, você dá, né? E o leite de vaca, às vezes a criança tá ali, se servindo e tomando várias vezes durante o dia, né? Então são questões culturais que não fazem sentido, né? A gente é mamífera, né? A gente é desenhado para amamentar. Né, para alimentar a criança dessa forma, não faz sentido isso daí fazer mal, ser é um problema ter que parar com o ano para passar a função para a vaca, né? não, não tem né? só pensar um pouco, né então colocar mesmo aí o crossfit no, no neurônio, né? a gente tem que pegar isso e começar a exigir mesmo da rede profissional que pare de falar, essas né então se você não, não sabe lidar com aquilo, imagina, não tem né, como né, formação na parte, eu não sou nutricionista, eu não sou nutróloga, né? Eu encaminho o tempo inteiro a criança para fazer esse acompanhamento, né? Quando tem uma questão ali né, precisa do leite de vaca? Não, não precisa, mas vamos ver se essa dieta tá adequada de cálcio e a gente faz o trabalho ali com a nutricionista, né, não é tudo eu que vou fazer, né, mas precisa ter essa consciência, não, então vamos ajudar essa família a organizar essas refeições de uma forma que isso fique equilibrado, né, e muitas vezes não, cai na mesma no negócio do aleitamento, você acha que você não precisa saber nada de nutrição, você não acha que vai ficar naquela bola de neve, né, e não, né, tem outras formas, a gente tem que acolher essa família sempre de forma adequada. Né? A nutrição é um fator epigenético absurdo na infância, né? é o fator epigenético mais importante. Começa com o aleitamento materno e depois vai ser complementado, claro, que com uma dieta baseada em comida de verdade, né, em tudo aquilo que a gente sabe que complementa. Né? E não tem lugar aí para a gente ficar tentando empurrar ultraprocessado, processado, que a gente sabe que hoje esses leites são tudo pra criança, né, esse é. público de leite, de farinha que engorda, de tudo é ultraprocessado e é uma coisa que está induzindo um erro alimentar importante, uma programação metabólica horrorosa, né, que tudo que o leite materno consegue evitar. Não, que aí também
0: associada é associado ao uso da mamadeira, né, que a gente não falou sobre isso, mas também importante, que aí entra os problemas de autorregulação, Sim. né, que depois vão acompanhar essa criança na adolescência e na, na idade adulta, né, muitos problemas de, de autorregulação, pela falta da amamentação, né, a, a alimentação feita com mamadeira, né, que aí vão repercutir na saúde, compulsões alimentares, né, obesidade também, às vezes vem por esse lado, né, da comida em excesso, né, que a gente não aprendeu a regular. Né? Então, as pessoas criticam, Sim. às vezes, e livre demanda, né, mas, na verdade, a gente está ensinando a criança uma lição importante que ela vai levar para a vida. Né? E se essa amamentação, depois, como você falou, né, associada à alimentação saudável, né, a introdução alimentar respeitosa, tudo isso, a gente vai estar tá só consolidando né, a, o trabalho que a gente começou a fazer lá desde o começo com a amamentação. Né? Então, assim... Não resta a menor dúvida, né, de que a amamentação, ela de maneira alguma, né, ela compromete o desenvolvimento infantil, pelo contrário, né, a ausência dela vai gerar vários problemas. Né, que precisam ser acompanhados mais de perto, né? É, e até porque, como você falou, né? Esse acompanhamento é multidisciplinar, porque a saúde precisa ser avaliada desde uma forma multidisciplinar e a amamentação ela vai afetar a saúde da criança de uma forma multidisciplinar também. Então, é, é importante, né? Esse, esse, essa compreensão, né? E, esse, e essa, assim, levar realmente a sério a amamentação e passar essa informação adiante para que chegue a quem precisa, né, pelo menos as famílias, né, porque daí começa a cobrança que talvez, né, com o tempo, a gente consiga mudar os currículos das universidades, né, o, o foco da formação dos profissionais, é né? todo profissional, na verdade, que lida com saúde materno infantil deveria ter algum tipo de capacitação e amamentação, né, porque às vezes os conselhos são contrários e você vai estar tá afetando a a saúde de ambos, né, em diferentes aspectos. Então, às vezes, você tem, o, né, já mencionava, o dentista que recomenda desmampo por causa de cárie. Além de não causar, você vai estar tá afetando outras áreas da, da saúde daquela criança, né, que vai repercutir.
1: Nossa, é, é exatamente. Áreas. Áreas. Vários aspectos. A gente tem que, né, lutar aí por um atendimento melhor, não no sentido... Né, de punição de profissional, mas no sentido de forçar mesmo uma capacitação, de entender que não dá mais para a gente ter essa relação de eu falo, você obedece. Né? Não é assim, a gente vai discutir muitas vezes né, com a família, a gente vai colocar de opções, não vai impor nada, né? tem que ser no sentido de ajudar, né? essa relação ela precisa sair desse patamar do médico Deus, e falou, tá falado, e não tem, não, a gente tem que entender, né, e lutar por um atendimento melhor, né, e que não é porque você está no SUS que você vai ter um atendimento ruim, não é porque você tem convênio que vai ter um atendimento bom, né, de jeito nenhum, a gente tem que lutar mesmo para profissionais sejam capacitados, né, e na rede pública a gente tá, eu recebo relato de que isso está acontecendo, né, da pessoa que vai lá, vacina, eu recebo direto né, ai não, olha, uma mãe me mandou assim, mega empolgado, eu falei da vacina, a resposta, e veio a resposta da Secretaria de Saúde falando que é levar a equipe para capacitação, né, não puniu ninguém, né, não é no sentido de punir, é de não. chegar e falar assim, gente, a gente pode melhorar aqui a assistência, né, faz tempo que a gente não faz uma capacitação, a gente vai lá e ajuda, né, colher todo mundo, né, então, que isso aconteça, inclusive na área médica, né, que a gente tenha profissionais, se a pessoa não quer passar, porque a gente não tem como saber tudo e aquilo ali a pessoa acha que não é área, é ok mas que ela aprenda a fazer esse encaminhamento para quem pode ajudar essa família, né, às vezes tem é uma enfermeira no posto que vai ser super empolgada com o assunto e a gente vai fazer grupo com a enfermeira a enfermeira vai ajudar super né aquele médico, a gente encaminha ali a gente vai fazendo a via de, de, de encaminhamento e acolhimento desses pacientes, né, então esse é o, eu acho que é o grande, talvez aí reflexão dessa nossa live, né, como que a gente pode mudar tudo isso, porque os problemas a gente acaba ouvindo bastante, né, e a gente fica meio é. saber assim, como que a gente vai mudar, né, os médicos que não estão atualizados, como que a gente vai mudar esse sistema de saúde, como a gente vai ter esse tipo de atendimento que o convênio acabou impondo, né, da consulta muito rápida de 10 minutos da lucratividade, a gente vai mudar isso exigindo que o atendimento... Né, seja um pouquinho melhor, que tenha capacitação e que tenha via aí de, de acolhimento para as necessidades dessa mãe, dessa criança, né, porque a amamentação muda a vida dessa criança para o resto da vida, realmente.
0: A gente precisa, né, pro proteger isso e se, se, o que você falou tá, é importantíssimo, né, a gente deve olhar por esse lado, né, de uma, é uma mudança, uma transformação, né, que precisa afetar a sociedade como um todo, mas termina assim, recaindo com mais força sobre as famílias dos profissionais que atendem essas famílias, né, então se a gente informa as famílias e começa a cobrar uma postura dos profissionais, talvez aí, né, comece a mudança que a gente precisa para transformar a sociedade como todo, nós sabemos que é uma luta desigual, né, a, a força da, da indústria é muito forte, e às vezes é difícil mudar certos paradigmas, né, que o sistema adotou, é, nessa questão assim de, de produção em série, né? Que às vezes é, não permite que esse atendimento seja personalizado, né? Com o tempo que requer. Como você mencionou, às vezes o problema vem desde o parto, né? Então já tem, temos nascimentos em séries, com muito desrespeito. Às vezes essas, essas intervenções no parto vão afetar né? o início da amamentação, vão ter uma Muita repercussão vez. naquele começo, né? Que é tão delicado. Então, é... E é super importante, né? eu sempre falo que é importante ter profissionais, né, como você, que usa as redes sociais para passar essa informação adiante, porque às vezes quando é só uma mãe falando, parece que é a louca do Instagram, né, a mãe é louca do Instagram, mas quando Sim. as famílias escutam de outros profissionais, então fica ali a referência, né? Porque muitos ainda tem essa questão do, do, do médico Deus, né? Então falar, então se a Deusa falou, então pode ser que o outro esteja esteja errado, né? então é um trabalho muito bacana, é muito importante, né, que os profissionais atualizados também conquistem terreno, né, porque hoje, como você falou, né, as famílias estão indo atrás de informação, a internet é uma grande fonte de de informação para as famílias, então profissionais, né, comprometidos, né, com a habitação, com a infância toda a bandeira que vocês levantam, que é muito importante, precisam ganhar esses espaços para que a família, as famílias tenham acesso a essa informação. E vão chegar ali no consultório né, com a bagagem para perguntar, questionar, discordar, né porque nós somos, temos o direito de discordar do, do profissional, é importante que as famílias entendam isso também. Então, isso aí é, é fundamental. né Dá para a gente ter... Um pouquinho de esperança no futuro. Pérola, agradeço muito a sua presença, foi maravilhoso. A gente poderia passar horas né, conversando, porque é assunto para. <risos> a gente tirou os três patotópicos para, um topo, para falar horas. Mas agradeço demais. É, aqui na tela está aparecendo né, o seu, seu Instagram. O pessoal que ainda não segue, vai lá, segue conteúdo atualizadíssimo, na verdade, sinceramente, de todos os pediatras que eu sigo, eu não sei se tenha algum profissional que tenha um conteúdo mais completo que o seu, maravilhoso, sempre aprendo muito, e eu acho muito legal a maneira como você traz a evidência científica numa linguagem bem acessível, né, então isso é legal também, porque muitas famílias, ah, tem um estudo, mas as pessoas, nem todo mundo tem acesso ler e interpretar corretamente, então essa, digamos, essa tradução e linguagem é, mais acessível é muito importante, então quem ainda não conhece, segue, acompanha lá. E pode dar as suas palavras finais de despedida. Mas obrigada por
1: participar. Foi, foi ótima a conversa, adorei. Assim, eu sou sua fã. Assim, nossa, quando eu te encontrei no Enão, eu ficava assim, meu Deus, que, é isso que é isso? os <risos> acessos, assim, uma coisa. Tão inspiradora, é, eu, eu sou fã de verdade, desde que eu te conheci no Instagram. Então, para mim, assim, até emocionante tá, tá ser convidada para a live estar tá aqui. Enfim, foi assim, muito, muito bom. A admiração é recíproca. E espero aí ter, ter ajudado um pouquinho né, a gente com essa série de lives, as pessoas né, a chegarem cada vez mais informação e a amamentação vai mudar o mundo.
0: Vai, com certeza. Obrigada, então, pela participação. Obrigada por dividir seu conhecimento com a gente. Com certeza vai ajudar muitas famílias. Boa noite, gente. Tchau, boa noite.